0: 今ヘブル・人への手紙を通して恵みを受けています。ヘブル・人への手紙を一言で言うなら、イエス・キリストを信じるように励ましている書です。イエス・キリストを信じるように励ましている書です。逆を言えば、この書を読む人に対しては、この信仰の励ましが必要な人とも言えます。つまり私たちには信仰の励ましが必要です。つまり信仰の励ましが必要な人ととといいうううう人はどういうことでしょうか励まされなければ信仰することができない、主を信じることができない、つまりその人は今、信じることについて疲れのある人、もしくは誘惑に対して心が惹かれてしまい、神様から距離を置こうとしている、そのような状況があるからこそ励まされないといけないということですね、もう全く絶好調でガンガン主を信じていますという人を励ます必要はなくて。えー、むしろ、主から離れよう、主から遠のこう、主の前からあ本当に顔を見せたくはない、そのような状況の中にある人たちに対して、励ましが必要でしょう。あですから、ヘブル・人への手紙で、しっかり信じなさいよ、神様、素晴らしい方ですよと言ってるということは、これを読む者は往々にして、私たちの中に神様から離れよう、信仰に疲れている。主を信じるるこことととががからなくななくくったそのようう方々が多くいるということです私たちも今読まされているということは意味があることなんではないでしょうか、もう一度私たちも神様から励ましを受けて信じるということに対して、もう一度新たな決断を持って、神様から励まされて死を信じる、そういう恵みに預かっていくべきだと思います。そしてそんなヘブル賞ですか。この今日のの聖書の歌詞はそのような信仰の弱さを抱える、まさに人々、まさに私たちと言えると思いますが、そこから神様からの励ましを受け、主から離れず、また主を拒まず、また、清さと恵みを受けて、神に喜ばれる礼拝者となる、礼拝者と変えられる希望について、今日は分かち合っていきたいと思います。主イエス様によって、私たちが整えられていく恵みを分かち合います。つの話をいたします。まず第1番目。清さを求めることに疲れないものとされましょう。清さを求めることに疲れないものとなりましょう。私たちには清さが必要です。神様の恵みを豊かに歩んでいくためには清さ。清さとは一体何でしょうか反対が分かれば、清さの反対は罪があふれている状況、つまり罪がない状況ということになります。清さ、神様の技があふれているということですね。単に犯罪とか問題とかそういうことではなく、神様に満たされている状況、清さがなければということですよね。今日本日の聖書の箇所、14節から17節を見てみますか、まず14節見てみると、すべての人との平和を追い求め、また、清さを追い求めなさい、清さがなければ誰も主を見ることができませんと、こう書いてあります。注目すべき言葉は、清さがなければ誰も主を見ることはできませんということが書いてありますね。これは非常に分かりやすすすい内容ででねねそうですよ、ね、罪があれば神様のところには行けない、えー、罪がなあればあ神様の前に行けば罪神様には罪がないからこそそれは裁かれ処分されてしまうということになりますですからあー罪があったら神様の前に行けないつまり清さがなければ神様を見ることはできないということになります。わかりやすいんですけれども、同時に厳しい言葉です。なぜならば、えー、これ一つも罪があってはいけないから、どんな軽い罪と感じていても、それは大問題ということです。でこれは非常に紛れもない聖書の事実で、わかりやすい内容です。しかし、この見言葉を、ただ単に神の恵みなしで、神様の恵み、与えられる特別なプレゼントを考えないで、この御言葉を黙想すると、私たちは非常に信仰生活が苦しくなります。もう何かもう,こう、ダメ出しをいつも、お前はダメだねって常に言われてるような感覚になってしまいます。人というのは常にダメ出しを食らえば、肯定的に生きていくことができないものですね。えーあまりにも苦しくなるので自分自身を責めますなぜ私はこうなのだ自分自身を責めて責めて愛だ許しだと言っているんですけど自分は許さず自分の心を殺していきます、えー、もしくは人を責めます、えー、お前が悪いんだと言ってですね多くの人で厳しい人っていうのは実は自分の中の問題を人にぶつけているというような状況も往々にして多くありますね。あのーゆとりのある人はですね簡単に怒らないです、ねあの。自分の中が意外と余裕がないので人に当たりますね余裕のある人は怒らないですね。うん数千万円持ってるけど、1円なくなっても怒らないですね<笑>。まあね、1円しか持ってなかったら、1円なくなったらばーって怒りますね<笑>。まあ、そのような感じで、私たちに霊的な恵み、ゆかかではないので、ちょっとしたことで怒ってしまう、人を責めたりします。また自分を責めます。私たちは自分の努力ではですね、心から人を許すことも、また罪のない生活をすることもできないっていう限界を感じるので、信仰生活が非常に苦しくなりますただ、清さを求めることは大切なことです。清さがなければ神を見ることはできません。これはもう厳然たる事実です。なので、だから清さは必要なんです。でもじゃあ清さを自分自身の力で求めようとすると、非常に苦しく限界を感じます。じゃあもうこれはもうナンセンスなんですかということを思うんですけれども。そこに解決を与えるのがイエス様ですね主イエスを信じる者は、もう罪を許されているので、罪を犯したくないという思いに変えられています。まあ、あこの罪の中にいるならば、罪の属性の中にいるならば、罪を犯しても、まあ、別に罪じゃないというふうに認識します。けれども、器用さの属性に変えられると、罪を犯していることが気持ち悪くなります。逆に罪の属性の中にあると、正しいことを行うことが気持ち悪く感じます。そうですねあのみんなで悪さをしてるときに、やめようよ、ね。これは悪いことですよって言うと悪さをしている人のお前何で正しいこと言うんだって言うんですよ怒るわけですよ正しいこと言うると怒られるわけですよところが正しいことをしている人たちの中にあって悪いことをしようとするとお前それは悪いことだから正しいことをしろって言われるようになるんですだからイエス様によって私たちはあーもう罪の属性から聖なるものへと変えられているんだということが私たちの中であるわけですだから罪を犯したくないと思うんですところが、現実問題は罪を犯したくないものに変えられているのにもかかわらず、き、まあ、今日悔い改めつつ、生産式を行ったと思いますが、現実問題としては罪を犯している姿にどんどん気づいていく。うん、それは皆さんが救われてないからではなく、救われたから気づけるようになったんです、罪でもないと思っていたことが罪だと認識されるように変えられたんだということなんですけれども、しかし、あまりにも罪の習慣に浸っていた私たちは、自分の生き方、考え方の中に罪の影響が残っていることに対して、非常に愕然とします。でなんとかその、このありえない自分の状況、これだけ神様から恵みを受けているのに。なお罪を犯すこの自分の情けなさに対して突然また自分で頑張り出すんです何とかしないと何とかしないと私が何とかしないとっていうね神様からこれだけのことをしてもらってるんだから私は何とかしないといけないって自分で頑張り始めるんですねしかし人が神様に喜ばれる生き方にななっていくののはは自分の力でで無理なんですね先ほど言ったようなこのジレンマのずっとこのもう不毛なジレンマにこうはまってしまうだから実際に人が自分が神に喜ばれる聖なる生き方と変えられるのは神様の恵みであり自分で達成できるものではないんだということを知ることが大切ですねだからこそ15節に書いてあります誰も神の恵みから落ちないように誰も神の恵みから落ちないようにこれは神様から恵みっていうのは自分の力で与えられるものあ自分の力で獲得していくものではなく自分の力がないところに与えられるものですよね。生活にに苦しい時に仕事をする力もない、お金を稼ぐ能力もない、そのような時に恵まれるということは何かっていったら、何の対価も、何のメリットも相手に与えていないけど、ただ与えられる、これ、恵みというもの、プレゼントというものですね。相手は何のことも求めてないでしょう。ただ与えられるものだということなんですね。だから、神の恵みから落ちないようにということを言われています。また同時にこの言葉は汚れの中にいると神様が与えられていくようなもっと大きな多くのたくさんの恵みを得ることができない失うことになりますよという警告でも同様にあります第一番目は自分たちの努力で清くなることはできないけれどもだから神様を求めるしかないんだけれどもでももし、えー、この汚れの中にいてもまあいいやと思うのならばもっと多くの神様からの恵みどころか何もかも失ってしまいますよというそういう状況になってしまう私たちは清さを求めるべきですしかし清さを求めないので、えー、こう本当に私たちは多くのものを失っている。というか全て失っていってるんだということを気づく必要があるんだという警告でもありますここでイスラエルの歴史上の出来事が引用されてきますこの16節16節を見てみるとまた誰も一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売った餌をのようにらなもの俗悪なものにならないようにしなさいというこういう話が出てきますこれはイスラエルの歴史上の登場人物であります、アブラハムという人の息子、イサクに与えられた2人の兄弟の息子たちですね、お兄さんがエサ、弟がヤコブです。でこの家族の関係の中に見られた、神様の祝福の約束っていうものがあるんですが、これを継承していくっていうところにおいての問題の中において出てきた話です。これはイスラエルの人たち、もしくは聖書をよく読んでいる人たちにとっては非常に馴染み深い話です。普通はその家に、家計に与えられた約束っていうのは、長男が受け継いでいくっていうのが、まあ、アジア人の私たちにとっては分かりやすい感覚かなと思います。えー、普通は長男がが、ね、その約束を継承していきますところが空腹に、ある日空腹に負けて、ですね狩りをしてきた後非常にお腹が減って、倒れそうなぐらいお腹が減っていたんだと思います。ちょっとお腹が減ったじゃなくて、本当にもう飢えていたという状況だったと思います。しかし、家に帰ってきていたんですね。その家のの家中で弟がたまたままこのあまあ、煮物を作っていたんだとでその煮物があまりにも美味しそうだったからそれをくれと言ったわけなんですね、うん、兄弟なんだからくれと言ったらくれたんじゃないかなと思うんですけれどもその時にいらないことをエサーは言いますそれは一体何かっていうとあ非常に安くしましたね非常に価値のないうんそのようなあもう二足三文で売り払ってしまうそのような感覚ですねこの神様との約束の継承権を簡単に弟に売ってしまうというようなこと、それがだから今、一杯の食物とっていう表現が出てきたんですけれども、そのようにしました。これは今日、私たちの中にあるこの誘惑に対する示唆でもあります。今日、私たちが世的に魅力のあること、世のものっていうのは魅力がありますか、ありませんかっていうと、正直に言うと魅力が、なければですね、誘惑されることもないわけです、魅力ありますか、ないですかって言ったら、ありますよ、ありますけれども、皆さんがその予的なものの魅力を優先し、神様との関係を後回しにしていることはありませんか、ありませんか、ありませんかということですね。予的な魅力、いっぱいありますよ、ね、一見正しいように思えることも予的な魅力の一つかもしれません。世の中的に言うと正しいことも優先順位というものが非常に重要ですね、優先順位。一番優先順位が高いものを置いて、10番目ぐらいに優先順位のものを先にやってしまったらどうなんですか、正しいことをしてるけど正しくないとなります。そうですよね。一番大切なものを置いておいて10番目ぐらいに大切なものを先にやってるとどうなんですか悪いことをしてるわけじゃないけど正しくないですね。私たちが学ぶことは良いことです。勉強することも良いことです。子どもに教育することも良いことです。すべて良いことです。でも神様より優先してませんかん良いことです。けれどもずれている,、ま、いるんです。それはずれていることです。ずれていることはずれていることです。非常に神様のことを軽んじたんですね、餌をという人は。たった一杯の食物でね。彼は家にいたんですよ家に帰ってきたんですよ売らなくても食物はあるんですよなのにもかかわらず一番大切なものを二足三門で売り払ってしまうまるで世界で一番高価なものでどうでもいいありふれたものを買うみたいなことですそれも本当に愚かなことなんですけれども私たちはこの世において生きているとそそのの価値がかからなななくくてて目の前にある利益を求めししまうかもしれままうもれれせんそれは必ずなくなります食べてしまったらなくなって一瞬でなくなってしまうよう、ね、なそれを食べて永遠にお腹が膨れるんだったらまずしも食べてから多分30分ぐらいしたらまた別のものを食べたくなるそんなもののために永遠の価値のあるものを売り払ってはいけないです非常に私たちに何を優先しないといけないかっていうことに対して非常に大きなあの示唆を与えるえー、このことですねこのエサオの事件から私たちは神様の清さを求めることを忘れてはいけないんだっていう教訓を得るんですね。とそれと同時にえー、このエサオの話の中にはもう食い改める機会がもう残っていませんでしたっていうことが書かれてあるんですけれどもしかし私たちには感謝のことはこの話がされているっていうことは何か警告がなされているっていうことは何かっていったらこれは食い改めの機会が与えられているということになるんですねで私たちの中にこのような機会を用いてやはり清さを用いて悔い改めるることができるようにになると本当に良いわけですヨハネの手紙の第一、一章の七節から十節を読みします。ヨハネの手紙の第一、七章のあ、ごめんなさい、一章の七節から十節。ヨハネの手紙第一の一章、七節から十節には、このような御言葉が書いてあります。牧師が読みます。もしよろしければご一緒に読みください。七節から十節を読みします。もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ちミコイエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますもし自分には罪がないと言うなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありませんもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちのすべての復帰から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とするものとなり、私たちのうちに神の言葉はありませんというふうにこう書いてあります、えー。私たちの中に他のものを優先して、えー、神様のことを後回しにすることがありませんか。えー、神様を意識しないで生活すると、あっという間にそうなりますということです。もう私もそうですし皆さんもそうですよ。でもこれは本当に注意しましょうと。もう世の中のことを求めて歩んでいてもその世の中のものは必ず滅びるし一時的なものです。必ずなくなります。永遠かと思えるようなものであっても失われていくものです。えー、もうこの世のものとか、ね、欲とかそのようなそういうものばっかり考えていれば納得しやすいですけどもっと身近なもっといわゆる世の中で一番大切だと思えるような家族だとかねそういうものでも。同じことですもう私の人生は息子に捧げますみたいな感じでもう一生懸命愛して本当にすごい愛ですそれは本当に素晴らしいことであるとは思いますけれども神様が先でですすとということですその中で愛していかなければどうすることもできません変に愛しすぎてね今度は子どもにコンプレックスを与えてしまったりで。ね、したりし結局この子供も主の子供主に委ねていく神様に委ねなければいけませんあ私も子供を愛するかもしれません愛するかもしれませんけど私この子供を一生見ていくことはできません普通に順当的にいけば私が先に死にます、うん、そうでしょう簡単な話ですけど自分のものではないわけですね必ず失われますえー、ですから私たちがまず神様を求めないといけないんだということを思うわけです先ほど言ったようにじゃあ,あ神様を求めて清さを求めていくんだけれどじゃあ清さを求めるんだけど自分の努力ではできないんだ自分は清いものだと言って言い聞かせても駄目だ先ほど読んだヨハネの手紙第一に書いてあったら罪がないと告白したらその人のうちには罪があることになるって書いてあったでしょその人の人うちに真実はありませんじゃあどうしたらいいんですか清さを求めないといけないんだ死をまず第一に求めていかないといけないんだでもこれは何か清さというものは私の努力の結果ではないよということです、ね、体を鍛えて筋肉ムキムキになりました私の努力の結果が見えましたということかもしれませんけれども私の努力をしても筋肉はムキムキになるかもしれませんが清さは回復しないんです清さというものは私の人間の努力の結果ではなく誰の働きの結果ですか清さは神の働きの結果清くなるんです清さというものは神様が来るから私が人間的に働くと罪の結果が実っていきますがそうでしょでも神様が働くと私のうちに清さが回復します。清さは私の働きの結果ではなく、神様が私に働いてくださった結果です。自分の力で罪なき生き方を証明しようとすれば、疲れ果ててます。疲れ果てるんです。でも、それでもどうか清さを求めてほしいんです。じゃあどうしたらいいのか。この清さを求め、聖なる生き方をするように、変えてくださるように主に頼頼む主主に頼る主にるよって変えてもらう私が変わろうとするんじゃなくて主によって変えられようとするんですだからまず神様のことをそもそも知らないといけないなっていう話がまにまで発展するんですけど今日の話の流れはそっちじゃなくてもうすでに主を知っているものに対して話されているので。でもこの中にはまだ死を知らない方もいらっしゃいます。だから死を知る必要がまずそもそもあるんだっていう話があるんですけど、人格的に知らないといけません。何か頭の中に概念のようにあるものではありません。公衆ルールのようにこう守っていれば、えー、祝福されるんだと、そういうようなものではありません。呪文を唱えれば祝福が来る、そのようなものでもありません。神様は人格的な方なんです。だからこの方を知ってください。それが非常に重要なんですだからこの方に頼らないといけないんだけどどこ,どこにいるか何を言っているのか分かりませんでは駄目です。この方を知ることがまず大切ですね。でもまあこれ今言っているのは知っているものに対しての励ましです。で、だからこそ清さを求め聖なる生き方を求めていかなければ。こう私たちちのうちには罪だらけになってしまうのでだからどうしたらいいのかっていったら主を求めるしかないじゃあその主を主に求めて主が働いてくださったら私たちは悔い改めることができるまさに悔い改めとは後悔することだけではなく方向性が変わって主の方を向き直す主の方に向くということです悔い改めるっていうのは主の働きを受け入れるっていうことです、うん、そしてそのことが分かってくると悔い改めた時に感じることは私は一生懸命悔い改めようとしたんだけど悔い改めようとする心さえも実は神様からのプレゼントだったということに気づいてくるんだああ自分で悔い改めようって思ったんではないということなんです。もうこれはね死を知らない人はね今ねもうこう何の話をしてるのかもどかしい何の話をしてるのかわけわからんあと思うかもしれませんが。だから主に出会ってください。もう教会に来て何か心理をつかもうなんていうふうに思わないでください、えー。会うんですよ、人に会うみたいに、主に出会うんです、じゃあどうしたら出会えるんですか、まあ本当に御言葉を読むしかない、1人で読んでても分かんないから、このようにメッセージを聞いたり、いろんなことをするわけですけれども、本当に主に出会ってください、でこの主により頼んでください。悔いやるため、清さを求めていかなければいけません、清さを求めないで清まっていないといけないんです、でも、清まろうとしても、人間の努力ではもう、きりがないです、絶対に不可能です、歴史が証明してるんです、で、その中で、じゃあ、私たちはどうしたらそれでも清さを求めろって言われるんです、じゃあ、どうしたらいいのか、自分にできないことだから、死に頼る。私たちは清さを求め続けなければいけません。自分の力でれれば疲れ果てますでも主がその力を与えてくださるなら私たちは疲れることがありません。もう自然に何か一生懸命心臓を動かそうと思って皆さん心臓を動かしてないでしょ清さが回復するっていうことはなんかそんなような感じです。休むことなくずっと主を求めますけれども。私が求めてるわけですけれども、心臓が動いてるのは私が動かしてるわけですけれども、でも全く意識しないんですよね。本当に恵みで主を求めていくように変えられていくんだ。そういうような私たち、神様を求めましょう。でも、清さを求めることは必ず必要なんだっていうのは頭の中に入れましょう。それはでも自分の力ではできないんだということも覚えたいと思うんですね。さあ、2番目のことです。さあ私たちは裁きを恐れ、主から離れるものではなく、救いを求めてイエス様に近づきましょう。私たちは裁きを恐れ、主から離れるものではなく、むしろイエス様に近づくものでありまう。18節から24節なんですが、18節から24節なんですが、ま、えっと、まず書いてあある言葉があります18節に出てくるのは「あなた方が近づいているのは手でお触れるもの」えー「燃える火」「黒雲暗闇」「嵐」「ラッパの響き」「言葉の轟き」っていうような言葉が出てくるんですけどこれらは旧約聖書に出てくる「神様の臨在」を表す言葉ですね。でもそう,そういうものではありませんと書いてあるんですね聖書は。私たちが求めているのは、そういうものを求めているのではありません。それらは、神様の臨在が現れたことによる現象の方であって、臨在そのもの、神様そのものを求めているという方向性ではないですよということなんです、えー。ちょっともうちょっと話します、えっと。神様はあまりにも力強く正しい方ですね、偉大で正しい方、正しいということは間違っているものを正します、正しいから。そうですね正しさと裁きはセットですよね。正しさと罰はセットですね。罰を下さないならば正しくないんですから。問題が起こっていて、罰を下さないのであるならば、不正を行ってるでしょ。警察官がばーって見て、交通違反してます。まあいいよって言ったら、警察官に罪があるでしょ。だから正しさと罰ってセットですよね。だから怖いんです。罪ある者にとっては恐ろしいです。罪ある者、間違った者が神の前に立つことは本当に恐ろしいことです。容赦なく裁かれます。完全な正しさを持っている方ですから。あとで愛の話が出てきますから、今でも恐ろしさを強調しています。本当に恐ろしいですこれはね神様って完全に正しい方ですから、どんな罪も絶対に見逃しません。もう私たちの人間の感覚だと、これぐらいはいいかなと思えるようなことも絶対に許しません。だってもう、こう、そうするとですね、神様の前に出られなくなるので、神様との距離が空きます。神様を避けようとします悪いことをしている人は警察官の目を避けます。職<笑>質されるんですけど、お前、目避けたねって言われるんですけれども、いや私は警察官がいると、私も罪人だなと思ってドキッとするんですね。目避けたら職質されるから、むしろ警察官にニコッとしようとか言って<笑>、余計怪しくなるっていうね、本当に、そんなこと言っとく余計ありますけれども。あの私たちが本当に正しく生きようとするんですけれどもしたいでですよねでも人が人間の力で正しく生きようとしても先ほどのヨハネの手紙にあったように、まあ、無理で私は罪ありませんと言ったらまさにそれが罪でねもう本当にどうしようもないものですだから神なしに自分の哲学で生きようとしても正しく自分の力で生きようとしてもどんなに優れた成果を残した人でも神の正しさの前には必ず恐れがやってきます。怖いですどこまで完璧にいっても完璧主義で自分は救われないです完璧主義な人は自分を許せないんじゃないでしょうかね完璧主義に救いはないんです完璧にならないのででそのような状況を主は知っておられるんですねもうジレンマですよねさっきから同じ話完全を求めて正しさを求めていかないといけない求めなさいと言われるんだけど求めてもできないよって言われてるじゃあどうすりゃいいんだっていうことになるんですそうまさにそのような問題に私たちは行き詰まっていってるまさに行き詰まってる状態にあるんだということを私たちが気づく必要があるんですだから自分はできるじゃなくてギブアップするってことが非常に大事なギブアップって悪い言葉じゃないんですよただ自己放棄することじゃないんですよただギブアップして放棄するんじゃなくて、このギブアップした私をただ放棄するんじゃなくて、ある人に委ねるんです。イエス・キリストに委ねるんです。ただ単にギブアップしたら無責任でも何もどうしようもない。助ける方がいるので、そこに委ねるんです。溺れているのにギブアップしないで「できます」とか言って溺れてるじゃないかとかそういう状態じゃなくて今手を差し伸べている方の手を握るんですギブアップしてそしたら助かりますこれが非常に私たちの中で重要なことですでも罪ある人は神様に近づくことが神様が近づいてきてるけど罪ある人は神様に近づくことができないでしょだからまたジレンマですよね同じことでしょって、その手つかめないんでしょって、でで同じジレンマにあるでしょで、これを解決するのが十字架なんですよ。なぜですか、私は罪あふれていますけど、その罪を神様が背負ってあげるよって言ってるんです、これありえないことが起こってるんです。神様は正しい方で、神様に罪はないんですけど、その罪引っかぶってあげるよって、だから私に触れることができます。そしてただ触れることではなくてその罪をただ引っかぶっただけじゃなくて全部すべてその責任を果たしますつまりその罪の結果の受け入れで処分しますそしてでも罪の結果は死だからそうしたら神さんいなくなっちゃうじゃないですかっていう話になるんですけれどもなるんですけれども復活されるわけですよね復活されてもう罪がない状態だからあなたは私と共にいれば罪がない状態だって私たちのところまで来てくれるんですよ私たちは本当は神様のところまで行かないといけなかったかもしれないけど、行けないので、神さんの方から来てくれるんですよ。だから私たちはこのイエス様の十字架と復活によって罪許されるという、まあ、福音なんですね、ちょっと難しい言葉で言うと、福音によって、神に近づく者へと変えられたんです。私の努力ですか何もしてないですよ。私努力すすすればるるほどドツボにはまるんです努力が悪いことではないんですよものすごいいいことなんですけれどもでも神様のために一生懸命やっても何かずれてることしかできなくてダメなんですけれどもそんな私たちを見てもがいている溺れている私たちを見てつかみなさいって言って手をつかましてくれるもう本当に私たちのところに来てくれるわけですねでこの後半部分にこのまず天国のの礼拝の様子が見えるんですよねまず最初に、モーセでさえ、あの旧約聖書で一番神に近いと言われたモーセでさえ、私は恐れるって言って神様、神様をよく知っているもので、罪あるものでさえ恐れ、また罪のないものでも,もう滅ぼされてしまう、そのような感じなのにもかかわらず、本当に恐れてしまう、そのような方なのにもかかわらず、22節、23節では、多くの人たちが、神様の前に立ってる、そして、多くの集いがあるんだということ、そしてそれが恵み豊かな集いがあるんだということを示しています、もう逆説的ですよね、誰も近づくことができないんだけれども、神様の周り、もたくさんの人で溢れてるって,言って、意味がわからないですよね、それを解決するのがイエス様、24節さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る、注ぎかけられたイエスの血ですと書いてあす。なんこうね本当に聖書に親しんでいないとって、本当にもどかしいですね、ぜひですね今日のメッセージ、まだ汲み取ることができなかったら、後で牧師、捕まえてください、ちゃんとそのあたりを保管します、今日時間がなくて、ですねあのちょっとそのあたりの細かい保管を飛ばしますけれども、しかし、このイエス様によってね、私たちが本当にこの罪、許されているということ。があるから主に近づくことだからイエス様によってしか神様の前に行くことができないんだけど多くの人が集まってるそういうことを見るんですでここアベルっていうのが出てくるんですけどアベルっていうのは創世紀の最初の頃に、えー、罪の許しのために自らの喜んで自分の身代わりの犠牲を払ったものですね最初に家畜をほぐって主に捧げたもの血を流して自分の身代わりのために捧げ物を捧げたって命を捧げたということですね、自分の身代わりのため。でも、これっていうのは人間よりも劣るものですね。ですからあの、不完全なんですよ。不完全なんだけれども、それでも神様は喜ばれました、アベルの捧げ物、喜ばれたわけですよ。不完全だけど、それは人間にはできないことを神様は知っておられる。でも、人間にはできない捧げ物、完全な捧げ物を誰がしてくださったんですかイエス様という神ご自身が完全なものとして、完全なものの身代わりになった。だから、私たちは神様には捧げることができない完全な捧げ物を神様ご自身が捧げてくださったがゆえにもう私の罪の身代わりはあるということですだから私には今罪の罰がくだらないということが分かるわけですじゃこれはどう,すどうしたらいいのかって私たちがどうすることもできないそれを受け入れるしかないです私には莫大な借金があると考えてください、莫大な借金ね、国家予算ぐらいの借金抱えてると考えてください、返せないでしょ、いや、もっと大きいかもしれないですけど、返せないんですよ、返せないって思ってるんですけど、ある人が来て、いきなり返しましたとか言って、信じられないとか思うんですけどか、実際には返されて、信じられない、そんな口頭無けな話って、実際には返されてない、返されているんですけど、いや、そんなことは信じられないからずっと苦しい、苦しいって言って生き続けますか、それとも本当に返された。というふうふに言葉を信じて返された借金がなくなったものとしていきますかってそんな話に似てるわけですよ。自分の力では絶対にどうすることもできません。でもやりましたよでもそんなことはありえないと信じることができないけれども実際にはそれが起こっているそういうようなことが私たちの中に起こっているわけですね。私たちは自分の力で正しく生きることができないことを痛感しているでしょうか痛感してますよねだからイエス様による罪許され正しいものとされたんですけれどもその正しいものとしていく時には今更自分の力に戻るんじゃなくてねイエス様に頼るだから罪示されたらどうするんですかなんとか頑張ってその罪を自分で解決するそうじゃなくて悔い改めるまた主に頼る初めから主によって救われたんだから常に主によって生きるっていうことが大切なんですこれは本当に大事罪ある私たちは主を恐れます誘惑に中にあると主から遠ざかろうとしますでもそうなったらもう救いがないですよ私たちは罪を示されたらどうするんですか、主から離れて、礼拝もしない、献金もしない、もう本当に賛美もできない、そうやって離れてしまうんじゃなくて、罪を示されたときは、何を思い出すんですか、罪を示されたときは、まず示してくださっているイエス様がいるので、主が近づいてきてくださっているんですよ。私たちは可能性がなかったら罪さえ示されません。罪を示すということは可能性があるからです。そして罪を示すということは悔い改めのチャンス。主に近づく、主の方から近づいてきてくださってるんですから、主の前にだから私たちは、主、ご自身が近づいて来られるんだから、この主、ご自身を主体求めましょう。だから、清さを求めましょう。でも、清さを求めるためにはどうしたらいいんですか主イエスが必要ですから、主イエスを求めましょう。うん、3番目のことですね。神様によって整えられると神様の喜び喜ばれる礼拝を捧げることができるようになるということですね。25節から29節ですね。あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだら拒んだ彼らが処罰を免ねられなかったとすれば、まして天からの警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰は免かれません。あの時は見声が地を揺るがしましたが、今はこう約束しておられます。もう一度私は地でだけではなく、天も揺る動かす。このもう一度という言葉は揺るを動かされないものが残るために揺り動かされるもの、すなわち作られたものが取り除かれることを示しています、このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか、感謝しつつ、経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか、私たちの神は焼き尽くす日なのですと、書いてありますさあ私たちにはさまざまに神様が語りかけてくださいます。私たちは積極的に霊的にもこの肉的にも神様が私たちを積極的に整えようととされているることをまず知るべきです神様はぼーっとしていて、お前勝手にやりなさい、お前勝手に清めなさいって、私は何もしないけど、上がってこい、清くなれって言ってるわけではなくて、神様ご自身が積極的に私たちを取り扱ってくださっています。神様ご自身が積極的に扱ってくださっているのは、先週の御言葉を分かち合いました、ヘブル・人への手紙の12章の10節にはこう書いてあります。肉の父はわずかの間、自分の良い,いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、例の父は私たちの駅のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですとこういうふうに言ってるわけですがイエス様ご自身が一生懸命訓練するんですよ皆さん誰か訓練したことはありますか訓練するときには訓練された方が一番大変だと思うかもしれませんけどその訓練をする方が一番大変ですよこれ本当に大変ですよね、え小学生とか中学生の時テスト大変とか思いますけどそそのテストをテスト解くだけの方が簡単ですよ<笑>、ね、テストを作りその、ね、クラスの人々に全部採点してそれについてアドバイスもしてでそれちょこっと30分40分聞くんですよテストを作るだけに1日2日かかるんですよねそれ訓練する方が大変,大変なんですよ。主は積極的にに私たちに扱って取り扱ってくださっている私たちに関わってくださっているということなんですよねそのことを覚えたいんです主から離れそうな私たちに警告を与えるんです主から離れるなよちゃんと信じていきなさいよだから根本的に私を整えてくださるのは私の努力ではなく主の熱心ですね主の働きだから私たちはどうしたらいいんですか主の働きを受け入れることですですから、先ほど書いてあったように、2 5節、あなた方は語っている方を拒まないように気をつけなさい。どうしたらいいんですかって、私たちがほどしようしようって求めたら、ようやく主が動いてくださ違うんですよ、主はもう初めから積極的に私たちにアプローチしてくださってるんです私たちのの問題はは何心を開くことあとあ主のガイダンスに従っていけばいいだけけばだです。ここを開かないんです、硬いから。別の言い方で言うなら信じないので、変化が起こらないんです。私たちを根本的に変えるのは主ですよ。いくら努力して、私の表現が変わったり、生き方が変わったりすることは当然あります。けれども、それは罪の枠の中で変わっているだけで。小さな変化であって大きな変化ではないんですねこの大きな変化を与えるのはやっぱり主なんですねでこの小さな変化までも主が与えてくださいますよでだから全ては恵みなんです、ね、だから主がなしてくださることなんだっていうことに気づいて主にオープンして「悔い改めなさい」って言われたらいや違う私は正しいって言って頑張っちゃうんじゃなくて「そうですね」受け入れるそして悔い改めるそうすると皆さんこれはね不思議なことがこれどうなるんですか悔い改めると先ほど言ったように多くの恵みが注何で,であの時痩せ我慢してたんだろうってバカらしくなるぐらい多くの恵みが注いできていることが理解できるようになります本当にそのような恵みをこれは味わってください本当に体験しないとできないんですよ頑張ってああ、そうですかって言って、頑張って、でも僕は僕のやり方、<笑>それでは難しいと思うんですね。でも一方でね、私たちはこの神様の恵みを強調するときには、気をつけなければいけないときは、私たちは神様の正しさを忘れてはいけません。どうですか、神様はどんな小さな罪でも見逃される方ではありません。そして必ずすべての罪に対して、しかるべきときに完全な裁きを下されます。それは変わりません。イエス様がいても変わりません。イエス様がいても罪には裁きがあります。イエス様がいても罪には裁きがあるけど、その裁きはイエス様が負いますから、だからイエス様を信じなさいって言ってるんですよ。罪に裁きは必ずあります。じゃあ私に裁きが下らないのはどうしてですかイエス様がイリュであるから、イエス様に代わりに裁きが言ってるだけの話であって、イエス様がいなければその裁きは私に下ります。一発です必ず下ります外れることはありません私の犯した罪は私が犯した罪なんですイエス様しか身代わりになることはできませんだから全てを見逃すことがなく全てを裁きその全ての罪を逆に解決してくださる主に感謝することができるようになるんです全ての罪を見逃さないのにもかかわらず私の全ての罪を知ってる上ででも私の全ての罪のために犠牲になってくださってそれは全ての罪のために犠牲になられているのでだからもう私たちができること神様の前に私たちが積極的にできる唯一のことは何ですかって言ったら感謝しますということしか言えない。感謝ってすごくね大きいことでね神様は喜んでくださるんですよなんかねこんな大きな恵み申し訳なさすぎて受け取れませんこれは感謝ではありませんもうありがとうございますって言ってくれたらいいですね誰かにプレゼントあげる時に「プレゼントあげましたこんなプレゼントもったいないお金あげます」って言われたらもうプレゼントした人もがっかりですよねがっかりそんなんだったらお店に行って買えばいいじゃないですかと思うんですよね受け取ってほしいんですよ神様気持ちをねその神様の思いに応えることができる私たちは何することができるごめんお父さんありがとうっていうことだけですよ、うん、本当感謝何をしてくださったか知ってくださいイエス様が何をしてくださってるのか知ってくださいこれだけ多くのことをしてるのに神様がこんなに大きな恵みを用意してるねで「恵みを置いといて自分で頑張ります」とか言ってねそんなことしなくても私が用意したのを受け取ってよって言って神様言ってるわけですよそれを受け取ってありがとうございますって。で私たちはだから主の前に行くんです主から遠ざかるものではなく主の前に行くんです。主が喜ばれるようなものに書いていくんです私たちは主によって整えられていくと、まあ、どうなるんですかというと最後に書いてあったようにこのようにもう全てのものねもう天も地も全部揺り動かして全部,全部もうぐちゃぐちゃにする、ね、全部もうはっきりと判別するでけれども私たちは揺り動かされないようになるのでされるので。じゃどうなるんですか感謝しつつ、さっき言った経験と恐れを持って、主を恐れるということですね。主を正しく恐れて。ああ、私はイエス様といないとダメだなということに対して、本当に厳密に恐れて。けれども、恐れだけだと神様から遠のいてしまうので、そうじゃなくて、主の愛、主の福音、そういうものを持って許してくださる。私を整えてくださるのは主だということを思って、主に近づいていく。いや、主が近づいてこられていることを知って受け入れていく拒まないってことですねそうすると主が私たちを整えてくださってどうなるんですか神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか皆さん神に喜ばれる礼拝を今日捧げることができますそれは何ですかどのようにしてですか良い服を着て<笑>違います主を受け入れて私たちが砕かれ主を受け入れたときに神様は私たちに本当に整えられた礼拝者としての姿を回復してくださいます。さあ結論的な話です。今日は信仰の中に葛藤のある人がいると思います。私もおそらくその一人だと思います。信仰の中に葛藤のある人がいると思います。でもその人は主から離れるのではなく主に近づく。主が近づいていてくことを受け入れるその中で主に感謝でも主がいないととんでもないことなんだ主を軽く見ることではなく主は大いなる方なんだ、ね、あんまりにも恵みが大きいから恵みを安売りしないでくださいこれは本当に特別なことなんだ、うん、そしてそれを受け入れていく者には主の喜ばれる礼拝が回復します皆さん、今、主が喜ばれているという実感が今、礼拝を、今、皆さん礼拝してるんですけど、主が私を喜んでおられる姿が見えますか、感じますか、どのようにしてそれは主が喜ばれるんですか、礼拝に遅刻しなければ、もちろんそうですけど<笑>、礼拝に遅刻しなければ、主は喜ばれるんですか。今集まるないことで冷蔵礼拝捧げてたら死は喜ばれないんですかそうじゃないでしょでも礼拝に来ることも一つの信仰の表れだと思うでしょそれ死に近づきたいっていう思いがある。でも実は死が受け入れること主を信じること私は罪人だと告白することでもイエス様によって許されたんだと告白することそして今ある葛藤も葛藤も悔い改めるし告白するんだけれどもこの告白する力も主から来るんだだから私には主が必要だと心から何かねもう本当に喉から手が出るほどのこのような渇望主に対するイエス様いないとどうなってしまうかわからないイエス様助けてくださいっていうその心からの渇望今私たちの世の中に何ということが起こってるんですか今私たちの世の中に。そんな、ね、大きな戦争が起こってなくても目の前のこの世の中そして家族の中で、ね、自分の直接的な家族の中に何も起こっていなかったとしたとしてもその社会の中にあまりにも大きな問題が起こっていて目を背けたくなるような問題が起こっているこれはどうにかしてどうにかして主の前に主を助けてくださいって。祈る思いが私たちの中に回復したときに私たちは本当に礼拝者になっていきます。主が必要です。整えられるためには主が必要です。私にも悔い改めが必要です。でもその悔い改めるときにさあ悔い改めろって言ってても一生懸命やりたいときはやれるんですけどけれどもそれは苦しくなりますすどうしたらいいででか主は必要なんです。日本のこのリバイバルのために何ができるでしょうか自分じは何もできませんでもイエス様を求めていくイエス様を求めていく主が必ずなしてくださるその中で今日私も私も礼拝をしているだから今日感謝を持って主の前に出ていくイエス様にすべてのキーポイントがあるということ主から離れるのではなく主に戻ってください祈りを回復しましょう御言葉を回復しましょう。でもそれを回復してくださる方も主なので。どうぞあまり自分を責め続けないで。どうぞ主を助けてください。と主の前に出ていきましょう。主が働いてくださります。清さを求めましょう。でもそれはイエス様を求めることから始まります。共にお祈りをしていきたいと思います。一言お祈りいたします。